0: Очередной выпуск SIT Cast. И сегодня у нас вторая часть новичков в IT. И наши гости это Павел Орешкин. Привет, Ваш. Всем привет. Елена Татаринова. Привет. И ваши ведущие Дима Николаев. И Никита
1: Пузанков.
2: Нифига, мы засинхронились.
0: Вот, так как Лена новичок в нашем подкасте, Лен, расскажи немного о себе.
3: Всем еще раз привет. Меня зовут Лена Татаринова, и я работаю в ЭПАМе, рекрутером направления кампус Хайринг. Это взаимодействие с вузами, работа в тренинг-центре, то есть набор на все внешние обучающие программы, рассчитанные на начинающих специалистов.
0: Спасибо. Ну и, собственно, сегодня нам хотелось бы взглянуть на новичков в IT. Не как в прошлом выпуске со стороны этих новичков, а уже со стороны как раз людей, которые с ними работают. Поэтому вопрос к тебе, Лен, такой провокационный. Сколько ты
2: зарабатываешь?
0: Почти. Сколько в день... Людей тебе пишут что-либо с мотивом «я хочу войти».
3: А, на самом деле, я никогда этого не считала и не подготовилась к этому вопросу. А, но бывает в день, мне кажется, писем 10-15, а если про хорошо написанные письма, то
0: 1-2. Вот, кстати, хороший момент. Чем отличается хорошо написанное письмо от, собственно, остальных восьми.
3: Наверное, стоит и говорится да, что я ни в коем случае не хочу своим ответом кого-то обидеть. Если кто-то себя узнает, знаете что я вас тоже люблю. Но иногда приходят письма, например, где написано «Привет», например, не знаю, там «Хочу на курс». И чтобы понять, что хочет человек, это иногда там полдня, день переписки, когда выясняешь, какая локация, какое направление, какой у человека опыт и может получиться так, что человек там, не всегда доступен на почте, он тебе отвечает через день, через два, и вы... Я собираю всю необходимую информацию, когда тренинг, например, почти закончился, да? Набор на тренинг почти закончился, и бывали кейсы, когда человек не отвечал, а у нас тренинг, например, уже закончился, хотя начинали мы с ним общаться в момент набора. Вот.
0: Вот вопрос к Диме сначала, наверное. Дим, ты помнишь, как ты вообще вот попал на тренинг-центр. Сначала ты, наверное, написал Женя Юлина, да?
1: Путь мой начался от Жени Юлина, потому что он мне помогал учиться. Потом ты, по-моему, подсказал мне ну, этот сайт тренингру. Потом я написал, на меня вышла Лена. И с Леной у нас коммуникация немножко не задалась, потому что почему-то с ее номеров... У меня входящие не проходили. Она не могла мне дозвониться. В итоге она такая пишет в ВК, типа, Дим, позвони. Я не могу. Я такой, что случилось? Она говорит, ну, не получается.
2: Денег нету. Им тысячу рублей на телефон, потом объясню.
1: Нет, ну я как бы сижу, немножко переживаю, как дела, туда-сюда. Тем более, Роме уже отзвонились. Ну, Рома это второй... Мой
2: парень.
1: А кто первый, подожди? Я или Женя? Первый Женя, только что обсудили. Ну так вот. И Роме позвонили, а мне нет. Я сам Лене написал, говорю: Лен, чем как дела? И боясь услышать отказ, она говорит: Я не могу тебя больше видеть, не приходи. Она говорит: Ну, я не могу дозвониться, позвони мне сам, и мы все обсудим. Мы обсудили, вот я здесь.
0: Ну, соответственно, а у Паши как все происходило? Блин, это тяжело
2: вспомнить, как это было, но по поводу стрёмных писем я помню, что я писал в ЕПАМ, что буду работать за еду еще до курсов, вообще до того, как я знал все процессы. У меня была очень плохая работа, я готов был работать бесплатно, лишь бы вот уже войти и получать какой-то опыт. Но потом мне сказали, как нужно делать, чтобы было по-нормальному, и сейчас я уже понимаю что это э, неправильный путь, потому что, ну, в некоторых небольших компаниях, наверное, могут тебя взять как стажера да и доучить, но в ЕПАМе достаточно высокие требования уже к начинающим разработчикам, и ты должен уже выполнять какие-то бизнес функции, чтобы тебя взяли на работу. Поэтому должен уже сразу пройти какие-то курсы, чтобы быть уже junior специалистом. То есть тут за еду не работает.
0: Еще раз напомню, что нам никто не платит за этот подкаст, и так получилось, что мы говорим про одну и ту же компанию просто потому, что взяли вот сейчас Пашу выдернули из коридора, да, Лену тоже вчера просто дернули, такие пошли на подкаст. Вот ни в коем случае ничего не пропагандируем. Вот.
1: Никто, кроме наших замечательных самых лучших патронов. Да, ну, только патроны.
0: Но могли бы. Окей, тогда вопрос к Лене опять и постараемся сделать его тоже провокационным. Вот представь ситуацию, наверное, которая случалась с тобой много-много-много раз. Пишет тебе человек и действительно говорит, хочу к вам в компанию или хочу на курсы, и говорит, хочу на все курсы. Или там, вот я не знаю, куда мне пойти, в аналитику или в девопс, и вообще на джаве я пишу в универ иногда. Вот как ты дальше ведешь разговор, чтобы вывести человека на осознанность на то, чтобы он, может быть, как-то себя проанализировал и нашел в себе фронтендера или что-то подобное. Вот эти двое, как они нашли себя фронтендера, вообще непонятно. Но папа еще не знает. Про двух парней. Вообще-то папа слушает подкаст, и мы все знаем, привет.
3: На самом деле я, наверное... Тоже очень сложно ответить, потому что бывают абсолютно разные кейсы. Да? Например, человек может сказать, что ему очень нравится да, там смотреть на процессы, на бизнесовую часть, да? ему очень нравится коммуникация с людьми, у него там был какой-то небольшой технический бэкграунд, и он подал заявку на... DevOps-тренинг или на Java-тренинг. да. Ну, и когда человек тебе рассказывает, я ему такая, М -м, слушай, у нас есть тренинг по бизнес-анализу, может быть, тебе это там, ближе, интереснее, раз а... в части о себе ты очень много да, затронул а, каких-то скиллов, которые больше, наверное, применимы в бизнес-анализе. Вот, да? И тогда человек такой, М -м, я не знаю ничего про бизнес-анализ, да? и мы начинаем какую-то другую коммуникацию, где я ему скидываю материал для изучения, требования, какие-то презентации, которые у меня есть, которую мы читали на каких-то ивентах, да, и человек берет паузу, я его ставлю со своей стороны на hold, да, там на Java-тренинге, и он какое-то время там сам думает, варится и принимает какое-то решение приходит ко мне с ним. Вот. Если человек подал заявку на все тренинги, да, э, наверное, первое, что я скажу — нет, это работает не так. Расскажу немного про тренинг-центр, про специфику работы тренинг-центра. Дальше будем с ним выходить на то, где у него большой опыта, чем ему было интересно сниматься, да, какой у него предыдущий бэкграунд и уже разговаривать от этого.
0: Вот, провокационный вопрос к ребятам. А вообще не жалеете, что пошли именно на фронтенд, а не куда-то в другое место? Дим, ты не жалеешь?
1: Ну, каждый раз после каждого этапа приходим в бар, и фронтендеры — это самые веселые ребята, которые берут самые радужные коктейли, а бэкэндеры, они такие сидят, короче, с крепким напитками или с черным чаем. Поэтому, нет, я, я вообще ни разу не жалею, мне нравится.
2: Дима не жалеет, но жалеет команда, которая с Димой работает. Что выбрал контент. Ну, я... Паш,
3: давай, отвечай за базар.
0: Это так,
2: интересно, значит. Но я не жалею, мне всегда было интересно какая-то визуальная работа, и, наверное, если бы не фронт я бы пошел больше в какую-нибудь дизайнерскую штуку, потому что мне нравится видеть результат. И, наверное, это такая банальная причина, почему многие идут во фронт-энд. Ты что ты делаешь и видишь результат. Вот.
0: Ну, я вот на самом деле за себя скажу, что я попал тоже через фронт-энд в IT, потом ушел в Java, а теперь, вообще, менеджер, и уже в индустрии, сколько, лет 8-9, но до сих пор понятия не имею, чем хочется заниматься, там, через полгода-год. И я прекрасно понимаю людей, которые сейчас вообще даже ничего не пробовали, да, то есть я хотя бы что-то пробовал. И понимаю, как бы их сомнения и все прочее, но иногда нужно переступить и решиться. Вот опять клейни провокационный вопрос были ли у тебя ситуации, когда человек там, после разговора с тобой или после каких-то обдумий все-таки подается на тренинг и происходит какой-то негативный момент. Например, его не зачисляют на этот тренинг. Или он, пройдя этот тренинг, не попадает на работу. Или он в момент прохождения тренинга понимает, что это вообще все не то, это все не то, чего он хотел. Или просто ногу ломает, я не знаю. Потом приходит к себе и говорит: Лена, вот ты мне посоветовала, а теперь так-то, и вообще, вот ты это виновата. Да, на вот... Как, как вот есть негатив какой-то вот негативный фидбэк какие-то обвинения в том что ты дала неправильный совет или что вот из-за тебя что-то у человека не получилось
3: эм, ну за два с половиной года что я работаю у меня не было ни одного такого кейса вот Зато у меня были очень крутой кейс. В прошлом году на корпоративе в Тольятти ко мне подошел молодой человек, который у нас сейчас работает дотнетчиком, и сказал, спасибо мне, что ты отговорила мне уйти в тестирование.
0: Мы очень любим тестировщиков.
3: Да, мы очень любим всех, но человек, который... Ну, при телефонном звонке, когда подал заявку на тестирование, я не знаю, он рассказывал об этом так, как будто это что-то неинтересное для него личное, И я ему такая... «А почему тогда тестирование?» <laughs> вот. И была классическая история, что он хочет сменить направление деятельности. У нас открыт набор только на тестирование. Прямо сейчас он подал заявку. Вот. Я ему дала такой краткий спойлер, что через три месяца у нас будет открыт набор на Дотнет, и у него еще есть время почитать, поизучать. Вот. А на тот момент у него был опыт только с питоном. Вот. И он эти три месяца читал, изучал C-Sharp.net, и попал на тренинг, работает у нас Дотнетчиком. «Привет! Возможно, ты это слушаешь». <laughs> И вот у меня была такая милая личная благодарность под Новый год на корпоративе в Тольятти.
0: Ну, это супер. А, причем я потому, что у него, наверное, был опыт с питоном, но это просто именно змея была такая. Вот, ну ладно. И следующий вопрос как раз вот про то, что если советовать кому-то, какое направление выбрать, да, понять вообще, что человеку нужно, нужно понимать про все направления. И тебе как, ну в хорошем смысле, наверное, гуманитарию, да, приходится вот во всех технических аспектах разбираться, причем ну, на достаточно серьезном уровне, поскольку у тебя вот, при разговоре тет-а-тет с кандидатом нет никакой поддержки, вряд ли ты умеешь так быстро гуглить, чтобы все суперски там отвечать на какие-то вопросы и самое главное задавать эти вопросы, чтобы понять уровень кандидата, да, его профориентацию. Вот как ты с этим справляешься? Было ли тяжело два с половиной года назад, а сейчас легче? Или все так же каждый день ты преодолеваешь какие-то Challenge.
3: Ну, если говорить про период там два с лишним года назад, когда я только пришла, было, да, сложно. Я очень много общалась с техническими специалистами, выписывала для себя прям вопросы, писала на них развернутые ответы, чтобы я могла действительно посмотреть, потому что, да, там я понимала, что я не смогу запомнить там, не знаю, по всем пяти направлениям сразу все, да, там, и способность, да, поддерживать разговоры на какие-то общие технические темы, она пришла, пришла не сразу. Um. но как ты берешь, смотришь список того, что мы рекомендуем на тренинг и идешь и читаешь то есть рекомендуют тестировщика почитать Куликова ты открываешь книгу Куликова и читаешь рекомендуем мы фронтенд разработчикам пройти какие-то основные блоки там на Learn JavaScript почитать или там какие-то блоки на HTML-кадемию ты открываешь и проходишь и со временем какая-то минимальная база для поддержания разговора, она формируется
0: ну, короче, если у вас есть вопросы по хвостовым замыканиям, то Ленун готова ответить на них. Ну, на самом деле, да, это действительно серьезный момент. Вот если мы, как, собственно, такие прикладники в написании кода, да, иногда пишем что-то, что словами не можем описать, особенно вот это инкапсуляция, полиморфизм, да, типа постоянно типа, вроде бы используешь, а потом тяжело это сформулировать, тут нужно понимать всех кандидатов, да, с разными уровнями, как они отвечают. Были, может, у какие-то смешные истории с этим связанные, когда вы с кандидатом друг друга не понимали и просто не могли ну, никакой информации собрать, потому что ты ему задаешь вопрос, он тебя не понимает, что-то отвечает, ты не понимаешь. А...
3: Ну, прям смешных, наверное, ситуаций нет, но, например, в том же тестировании очень многие источники пишут разными терминами, иногда ты задаешь вопрос, переформулируешь, еще раз переформулируешь, и тогда тебя кандидат понимает. Да, там, например, тот же Савин, у него... Ну, когда мы осуждаем типа виды тестирования, он ввел такой термин как уровни тестирования, да, вот где компонентное, модульное, системное, интеграционное, да, и... Я это встречала только у Савина, и когда мне человек начинает такой, а вот, а уровни, я такая, хм, окей, читал Савина. <laughs> ну, я больше не встречала, возможно, еще какие-то источники использовать подобное. То есть именно в терминах, да, периодически бывают такие моменты, когда, э, ну, просто разные источники, разные терминологии, и нужно время, чтобы понять, что вы обсуждаете одно и то же.
0: А вот Паша, у тебя был опыт <къем> преподавания и в момент преподавания было что-то такое, что ты объясняешь студентам, а потом ловишь себя на мысли, что они сидят с такими стеклянными глазами, вообще не понимают, о чем ты говоришь и какими терминами?
2: Я вообще свои лекции строил максимально тупыми, чтобы каждый мог понять, о чем я говорю. Ну то есть я не брал а, ну я старался не ну брать а, спецификацию и делать ее проще чтобы, ну, и постепенно усложнять. То есть у меня было, допустим, в лекции несколько примеров от очень простого до очень, ну, не прям очень сложного, ну, до какого-то умеренного уровня. И я прям постепенно объяснял самых основ, потому что я помню, когда я сам учился, я ловил себя на мысли, что я вот прям с самого начала ничего не понимаю. И типа мне нужен был уровень прям еще ниже, чем даже написано в спецификации. Вот, и я старался очень простыми словами объяснять какие-то вещи, и потом из очень простых блоков строил там более сложные, и даже после этого я спрашивал ребят, как все понятно, они такие, ну, вроде понятно, а потом <laughs> на практике возникали вопросы, как это вообще работает, или я объяснял какую-то тему, вот смотрите, у нас есть такие крутые селекторы, и потом они выполняют финальное задание, и там нет селекторов. И их спрашивают, а что не селектор? Я такие, думать-то да не знаем, что такое селектор. Я говорю, да блин, ребят, проходили же.
0: Вот у меня, кстати, к Диме родился вопрос. У тебя было такое, что на собеседованиях Спрашивают, да, тебе приходится готовиться, отвечать на какие-то вопросы. А зато и вот практику, ну, может быть, не супер большую, но уже достаточно. Ни разу этих либо терминов, либо вообще технологий касаться не приходилось. И вот, кроме как в сфере там, технических собеседований нигде они не присутствуют.
1: А, ну да, меня периодически спрашивают про, например, инструменты, которые я еще не использовал, которые просто не успел попользовать. Или пару раз меня спрашивали про. JavaScript из учебника, то есть, ну, все же знают, что есть язык программирования для собеседования, и есть язык программирования для работы. И пару раз меня спрашивали вот именно про особенности языка из собеседования, которыми никто никогда не пользовался, но надо знать обязательно.
0: Вот, Лена, расскажи, как вообще ты понимаешь, что нужно спрашивать, да? То есть ты общаешься с представителями продакшена, да? <с 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 Немного сыграем в IT-Way. и представители продакшна – это люди, которые работают с реальными заказчиками и делают программное обеспечение, которым пользуются реальные заказчики.
2: О, спасибо, Никита. Следующая тема.
0: Привет, Паша и Маша, и вообще все IT-Wayцы. Вот. И, собственно, как ты можешь понять, что они тебе говорят... ну не вот вещи, которые они просто задают на техническом интервью, а на самом деле в итоге не нужны будут, и мы просто отсем не тех кандидатов.
3: Я не совсем поняла вопрос. Переформулируй вопрос. То есть ты,
0: грубо говоря, узнаешь требования к кандидатам у людей с продакшена. Uh -huh. Как ты их обрабатываешь в своей голове, анализируешь, чтобы понять, что это действительно нужные требования, а не вот из головы взятые э, вопросы для технических интервью, которые реально никому потом нужны не будут?
3: Ну, мне кажется, я это никак не понимаю, полностью доверяю а, команде, с которой работаю. У нас есть, а, ну, если говорить да, там, про структуру людей, с которыми я работаю, есть заказчик, да, то есть нанимающий менеджер, который принимает решение брать к себе там, нашего выпускника. Uh, есть куратор тренинга, да, и есть преподаватели. Вот я в основном коммуницирую с РД-менеджером Никитой, который сидит рядом, uh, и с кураторами направлений, да, с которыми мы вместе обсуждаем. Uh, кого мы хотим видеть на нашем тренинге, да, что эти люди должны знать, уметь на данном этапе. Это все потом обсуждается с нанимающим менеджером, и он подтверждает, да, что вот эти вот навыки нам необходимо проверить на входном этапе, да, там, и вот эти вот навыки нам нужно развить да, за время обучения. Вот. Как-то так. То есть, общаясь с кураторами и ресурсными менеджерами, я им доверяю в этом вопросе. Да, то есть, и вот то, что мы выстраиваем, да, процесс формирование критериев и требований к студентам. Вот, как правило, от, не, ну, не только от меня, не только от одного человека зависит. Да, это все обсуждение. Причем каждый набор на каждом тренинге все это проговаривается еще раз. Мы все это актуализируем да, под каждый тренинг. Да, из разряда того, что, возможно, у нас будет меняться программа, уберутся вот эти темы, добавятся вот эти темы, и от этого мы можем изменить входные вопросы и входные требования к нашим студентам.
0: Поэтому, если вы один из тех, кто либо задает вопросы на технических интервью, либо помогает готовить эти вопросы, давайте сделаем нашу индустрию великой снова и будем делать, и задавать только те вопросы, которые действительно нужны, чтобы меньше своим будущим коллегам работать, делать в плане подготовки к вопросам, которые никому, по сути, не нужны.
1: Кстати, а тем, кто готовится, отличный совет. Я его ну, услышал не так давно, и, в принципе, он дико полезный. Не бойтесь попросить переформулировать вопрос, потому что бывает, как вот уже Лена сказала, разные источники, разные термины, разные слова, и ты можешь знать значение, можешь знать, как оно работает, но просто так, как вы по-разному это называете, может друг друга не понять, поэтому не бойтесь переспросить, попросить сказать иначе, как-то, может быть, чуть более развернуто, и если вы знаете, вы ответите.
0: Давайте теперь от Паши совет. Паш, от а тебя какой совет, и как ты вообще готовишься к интервью?
2: Я хотел сказать про, продолжить тему, про, про не очень умные вопрос на интервью. Я просто забавный случай, меня на интервью спрашивали, а как вы тестируете редакс-часть приложения? И я сказал, что ну, у меня нет опыта тестирования редакс-приложений, но в плане именно редакс часть и интервьюер сказал, ну, у нас нет тестов, так что все нормально. Я такой, окей. Ну, я соответствую, значит, все отлично. А вот если ты
0: сказал, что, ну, я тестирую так-то и так, то сказали, извините, вы нам не подходите, мы да. тут не любим тесты, да, и тех, тут... кто пишет тесты. Мы
2: тут этим не занимаемся, молодой человек. Не было, и нечего начинать. Но вообще, когда готовлюсь, повторяю, ну, всегда, мне кажется, разработчик знает какие-то свои слабые стороны. И какие-то... Технологии, которые ты редко используешь, но полезно знать их в принципе. Поэтому я повторяю что-то, что редко использую. <с> Обычно то, что ты используешь в работе каждый день, это ты так можешь рассказать.
0: Лена, ты вот как человек, который часто проводит дженерал-интервью, можешь дать какие-нибудь советы, чтобы ребята и девчата лучше к ним готовились и понимали вообще, что это и зачем это?
3: Наверное, главный совет... Ты назвал уже в самом вопросе: это подготовка к собеседованию. Вот, да, наверное, такой самый часто распространенный кейс, когда э, человек подает заявку, видит, что э, к тренингу есть требования, но еще не начал готовиться ни на одном из этапов, да, то есть он прочитал, потом со временем он подал заявку э, и планирует начать готовиться он когда-то вот, наверное, самое
0: После окончания тренинга уже.
3: Да, наверное, самый основной, да, это быть внимательным в плане, да, там, прочтения вообще информации, да, потому что, опять-таки, самые популярные вопросы, которые возникают ко мне, они все описаны уже, да, там, и мы очень много усилий, да, прикладываем к тому, чтобы шарить и делать процесс там максимально прозрачным, да, то есть, 99,9 вопросов, которые мне задаются, да, ответы на них есть, да, причем на том же тренинг-портале в нашей группе ВКонтакте, вот. В принципе, если это все прочитать, то складывается такое вполне картинка, да, что такое наш тренинг, для чего это нам нужно, да, что мы получаем в итоге, какие есть требования, какие этапы, все это стараемся максимально шарить среди всех заинтересованных людей, вот. Ну и из советов, наверное, да. Мне очень понравилась э, Димина фраза про то, что нужно общаться, да, э, собеседование — это не допрос, да, это не экзамен, это просто беседа двух заинтересованных лиц, да, там, мы заинтересованы вас как в кандидате, да, в потенциальном на тренинг, да, вы заинтересованы в обучении, вот, и беседа — это такая равноправная территория двух сторон, где каждый задает вопросы, да, там не нужно бояться что-то переспросить, уточнить, попросить временно подумать, попросить, я не знаю, там, открыть дверь, если очень душно, или холодной воды, если хочется пить, вот, да, в целом это все может повлиять в итоге, потому что, не знаю, тебе задают вопросы, а у тебя в голове там, мне нечем дышать, я хочу воды. заболела, и ты же не
1: можешь соображать.
3: Да, и вместо того, чтобы это обсудить, озвучить как-то, я... Ну, просто я о многих таких кейсах узнаю очень сильно поздно. Когда человек у нас работает, он подходит такой, о, был классный случай на собеседовании. В общем, я там, не знаю, там также заболела голова, я ничего не соображал. Вот, и об этом я могу узнать прям не в момент собеседования, полгода спустя.
0: Ну, вот получается, что у людей, которые приходят в тренинг-центр, зачастую это первый опыт собеседования, поэтому, наверное, большинство проблем возникают как раз из-за неумения готовиться и не понимание, что такое интервью. Тоже часто наблюдаю, что кандидаты, например, начинают на интервью занижать себя. То есть они начинают говорить: Ну, нет, даже не то, что я не знаю, а Ну, я не знаю, это вот так сложно, или еще что-то. Если вы пришли на интервью, то у интерьера нету, конечно, цели вас завалить. Но у него еще, грубо говоря, там 5-6 интервью будет с другими кандидатами, которые могут проявить больше интерес в плане именно общения, в плане попыток ответов на вопросы, уточнений. Да? Большую заинтересованность они проявят, и у человека сложится впечатление, что они больше знают. Да? И это может быть не совсем так. Вы можете просто стесняться отвечать на какие-то вопросы, вы можете думать, что э, вы ответите сейчас э, какими-нибудь терминами, которые вот, э, ну, прозвучат глупо, да, и за этого у вас плохое мнение составит. Нет, то есть интервьюер, если вы отвечаете, если вы что-то говорите, все это пытается правильно анализировать, и поэтому не стесняйтесь, да, уточняйте вопросы, что-то просите, готовьтесь, будьте проактивными, и тогда вы сможете пробиться через это там, дженера интервью, техническое интервью, тренинг, уже выходное интервью, и, может быть, получить работу.
2: Ну yeah. Да, Не только хардскиллы важны, потому что э, смотрят э, еще и на, на ну, вообще внешнее состояние кандидата, как он себя ведет, потому что были случаи, когда человек может отвечать на вопросы, в принципе, на каком-то достаточно хорошем уровне, но он э, так подает себя, и кажется, как будто ему вообще все это не нужно, хотя, ну, я разговаривал с таким человеком, и он сказал, что он просто волновался, и а, на самом деле это выглядело так, как будто ему вообще пофигу, он так на отстань отвечал и вроде так вел себя, типа, и, ну и были большие сомнения вообще, вот нужен ли этот кандидат, потому что он ну, сейчас придет, поработает и уйдет, и как-то... Это странно говорить про то, что ви, ведите себя <laughs> заинтересованными, но, не знаю, будьте живыми каким-то, задавайте вопросы, общайтесь с людьми.
1: У меня, кстати, еще вопрос есть к вам троим, потому что я собеседования пока не проводил, но я в них участвовал. И, ну, бывает довольно часто такой случай, потому что интервьюер просто, ну, спрашивает, 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 чтобы тебя нагрузить и понять, где твой как бы вот все, предел. И Каком, на какой-то момент ты можешь не знать ответ, и вот есть два пути. Сказать «не знаю» или сказать «я не знаю, но давайте порассуждаем, возможно, это вот что-то такое». И вот какой для вас вариант предпочтительнее, чтобы человек сразу сдался, или он такой, типа, ну, я попробую порассуждать, может быть, приду к правильному решению вот прям сейчас при вас.
0: На самом деле, два момента. Во-первых, вот к тому, что Паша сказал, хотелось бы добавить, что... Э отдел кадров, рекрутеры, интервьюеры, квалифицированы. они стараются, ну, не просто стараются, да, у них обязанность не быть предвзятыми и не особо отмечать какое-то поведение, но чисто психологически все равно это дает какой-то отпечаток, и потом технический интервьюер, когда будет писать фидбэк об этом человеке, он может даже и не будет задумываться особо над мотивацией человека и не напишет там, что вел себя там пассивно, не был заинтересован. Но все равно он сложит там более худшее впечатление, просто потому что мы так устроены психологически. Поэтому не стесняйтесь улыбаться и все прочее. Но мы стараемся как бы абстрагироваться от этого. Но без
2: фанатизма. Да,
0: но без фанатизма. И, кстати, вот и переходя к Диминому вопросу, то есть иногда бывает наоборот, что люди пытаются всеми правдами и неправдами создать какое-то другое впечатление о себе. И вот он дал два варианта сказать сразу, что не знаю, или сказать, что не знаю, но готов попробовать, типа, придумать ответ. Вот третий вариант, и он очень часто Я тоже... знаю. Да, человек говорит, я знаю, начинает отвечать, вот просто видно, что он на ходу что-то выдумывает, вообще приплетает непонятно какие-то там космические субстанции к э, чему-то левому, вот, и с таким серьезным видом делает, типа, вот я, я не знаю, на что рассчитывают. Но это не прокатывает на самом деле ни с рекрутерами, ни тем более с техническими интервьюерами. То есть, да, мне кажется, нужно честно говорить, что я не знаю ответа, логически, мне кажется, вот так. Да? И иногда, если там не неважно этот вопрос или по времени, он хочет дальше идти, он скажет, Окей, давай не будем этот момент подсвечивать, пойдем дальше. А иногда ему наоборот может быть интересно, как вы логически попробуете дойти. Да? <клев> иногда некоторые вопросы даже так и построены, что ответ. Скорее всего, ты не знаешь, но хочется посмотреть, дойдешь ты до него или нет сам. И вот лично я тогда стараюсь помочь человеку, дать порассуждать, как-то, если он как-то совсем не туда уходит, поднаправить назад. Вот что-то такое. Лена?
3: А, на самом деле... Мне кажется, здесь ну, нужно просто рассматривать каждый отдельный случай, например, как и сказал, я не помню уже кто, да, на интервью идут от простых вопросов к сложным, да, то есть и важно проверить там базу, насколько он ее хорошо изучил, э, ну и до какой степени дошел, да? и если, например, у человека в самом начале возникают вопросы, да, что он не уверен, да, то, конечно же, там лучше, э, ну, Возможно, да, там опять-таки человек не переуточнил, да, не попросил переформулировать, и тогда можно, да, там попробовать с ним порассуждать и ну очень высока вероятность, что человек знал ответ на этот вопрос, но что-то там не то, недопонял, не да, там какую-то формулировку, вот. А если вопрос, например, уже какой-то со звездочкой, да, для студента со звездочкой, да, то там можно также сказать, да, там я не знаю, давайте просуждаем, но интервьюер может сказать о том, что типа давай пойдем дальше, да, перейдем к каким-то более актуальным темам, потому что это не ожидалось, но человек так классно шел в этой ветке, да, в этих вопросах, что просто хотелось копнуть поглубже и посмотреть до какой степени он это изучил. Вот. Поэтому, наверное, здесь. В любом случае, нужно сказать, попробовать, да. Сказать все время нет, нет, давайте дальше. Нет, не подходит вопрос, давайте еще раз дальше. Наверное, это не самая лучшая тактика для собеседования.
0: Баш, ты любишь копать глубже?
2: Я очень люблю копать, но мне кажется, уже достаточно исчерпывающе ответили на вопросы. Вот Единственное, я хотел бы дополнить. Вообще, в принципе, про вопросы на интервью. Если вы проходите интервью, и вам задают вопрос, который вам кажется странным, неуместным, не из той области, и вам кажется, что, блин, что за глупость, он у меня спрашивает, все равно ну, сохраняйте равновесие и отвечайте на вопросы, потому что если этот вопрос попал на интервью, значит, его обдумали, для чего-то он нужен, и ответ на него тоже важен. Потому что я знаю, что, например, в психологии есть такой вопрос, почему э, канализационные люки круглые и кажется, что за бред. На самом деле этот вопрос нужен, чтобы выявить, как кандидат относится к нестандартным вопросам, каким-то странным ситуациям. Если он начинает как-то рассуждать, значит, он спокойный. Если он встает и говорит, зачем вы сюда меня позвали, что это за цирк балагана уходит, ну, стоит делать другие выводы, значит.
0: Мне вот интересно, Дима или Лена, вы знаете ответ на этот вопрос?
2: Подавить. Я не знаю, но могу порассуждать
1: Нет, я знаю с точки зрения металлурга Потому что круг легче сделать И на круг нагрузка равномерно распределяется
0: А еще, круглую... А еще круглую крышку нельзя уронить в люк Потому что она по диагонали не пройдет все равно то есть, эти круглые крышки у люков, они просто не провалятся вниз, в то время как другой формы, с углами, они, собственно, по диагонали могут пройти и свалиться вниз.
2: Мы вам перезвоним. Вы приняты. Да, металлург.
0: Вот я говорил вначале, что я не знаю, чем я через полгода буду заниматься, но вот, собственно, металлургия. эти контакты скину. Да, вот ребята с завода, а я на завод. следующий вопрос. Мы вот часто говорим студенты, студенты, на самом деле на тренинги часто приходят не студенты. Вот, Лен, может быть, у тебя есть какое-то такое примерное соотношение, сколько людей вот именно студентов приходит, а сколько уже выпустившихся или без образования, но просто работающих?
3: Да, наверное, поправка о том, что в данном контексте студенты это все те, кому интересны наши тренинги. Да, здесь нет а, привязки к возрасту, образованию, не знаю, там, дегри, э, степень. Степень, да,
0: степень. Да, степень, степень
3: образования. Вот, э, здесь мы готовы там, рассматривать на наши тренинги всех ребят, кто заинтересован, и тех, кто готов начинать с джуниор-позиции. Да? Мы помним о том, что это собеседование на тренинг, после которого э, мы до обучаем до джуниора. Да? Это, это важно помнить. Вот э, Какое-то статическое соотношение, по крайней мере, в этом году я не делала. Но, по ощущениям, у нас в этом году большая часть студентов, которая прошла наш тренинг, уже давно не студенты. Да, у нас есть, например, тренинг по BI, который был летом. Там у нас из всей группы было два студента, которые заканчивали обучение. Причем один заканчивал магистратуру, одна девочка заканчивала бакалавриат. Вот, да, то есть из десяти два человека были действительно студентами. Вот, по Джаве второй поток 2019 года была похожая ситуация, что у нас там, кажется, было два студента, вот, может быть, два с половиной студента.
0: Нам было три вот. студента, и один из них как раз заканчивал работал уже.
3: Вот, да, то есть, ну, в этом году нагрузка такая, но на самом деле... Э Наверное, с нашей стороны нету на это какого-то пристального внимания, мы не стараемся э, делать, там, не стараемся, приоритет в пользу, например, ребят, которые айтишники шестого факультета Аэрокоса, или наоборот, да, мы смотрим на соответствие требованиям, и только на этом.
0: Самарского государственного университета, хотели сказать.
3: Просто Самарский университет сейчас.
0: С третьей попытки мысль делали это, собственно, наверное, к ребятам теперь вопрос. Вспомните свои студенческие годы, у вас получается обоих образование непрофильное, да, и потом, вот после этих студенческих лет, вам приходится искать работу, ну, получается, в новой сфере, с которой вы не сталкивались, были ли какие-то. Я не знаю, комплекс из-за того, что у вас нету IT-шного диплома, Дим. Mm,
1: нет, комплексов вообще не было, потому что диплом у меня никто, ну, IT-шный именно, прям диплом никто ни разу не спросил. А, то есть спрашивали просто по скиллам, были такие ну технические собеседования, что я знаю, что умею. А, диплом спросили, что как бы в принципе есть, нет, я это сказал, ну есть. Все достал из полки, показал, положил обратно.
0: А у тебя, Баш?
2: Ну, у меня такое ощущение складывается, то, что если бы я закончил вуз именно по специальности, то я бы быстрее впитывал знания. Вот есть такая штука. Но кажется, что мне просто нужно больше времени, чтобы это понять. Но, в принципе, диплом... Ну, я знаю ребят, которые без высшего образования вообще добились больших высот войти. Я не буду говорить, кто это. Это секретная информация.
0: Я почему-то хотел сказать Джонни Депп.
2: Ты всегда хочешь это сказать, потому что...
0: Капитан Джонни Депп. Капитан Джонни Депп, да. Я хотел сказать там типа про Цукенберга, про Билла Гейтса, вот, и про все эти истории. А на самом деле мы в чатике иногда отговариваем людей бросать университет, поскольку есть у некоторых слишком хорошее отношение к высшему образованию и завышенные ожидания, у кого-то, наоборот, заниженные. По сути, университет — это место, где вы... Если на бюджете за бесплатно, а если нет, то за деньги, получаете знания. И вам их доносят не прямо в голову, пока до этого не дошли, да. Вам читают лекции, дают какие-то практические занятия. И в целом впитывать знания должны вы. И можно, наверное, самому понять как-то, что вот у меня хорошо впитывается, да, это полезно, а это Нет. Ну, это как с едой, да? вот У тебя усваивается, или ты там на туалете потом сидишь. То есть ты после универа на туалете сидишь, наверное, да, это не для тебя там, э, вот, а если ты после универа хорошо себя чувствуешь, вот, то не стоит его бросать.
2: Образование как пожрать. Да, ну опять же, то есть... Примерно то же покушать самое. Покушать
0: можно и самому приготовить, можно в ресторан сходить, да? То есть также с сознаниями со знаниями. Вы можете сами их раздобыть, сами как-то себе в голову их спрессовать, можете куда-то сходить, где за вас это в той или иной мере сделают. Возможно, в будущем их прям реально будут в нам вливать, вот. но это уже за рамками нашего подкаста сегодня. Вот. Лен, ты вообще что думаешь по поводу высшего образования?
3: Ну, у меня есть высшее образование. На самом деле, да, я тоже Ну, когда приходит студент и говорит, я брошу ради ваших курсов, я не знаю, там, вузы. Не буду продолжать дальше эту мысль, <смех> вы за достаточно, да, то, э, наверное, первое, что я сделаю, да, там это спрошу о том, что а вы подходили вообще там, к своему м -м, декану, спрашивали, можно ли перевести перевестись потом на дистанционное образование, да, там, на заочное, либо оформить свободное посещение. Как правило, вузы достаточно лояльно относятся к тем, кто трудоустраивается на фуллтайм, особенно по направлению, да, по которому они учатся. И есть множество кейсов, когда ребята, там, начиная с третьего курса, оченьки уже работают на фуллтайме. да, Они договариваются, они там, не знаю, попозже приезжают, им позволяют да, проект приезжать, не знаю, попозже, они с утра могут пойти закрыть зачеты, какие-то лабы закрыть, вот, или наоборот договориться с проектом, что они там, сегодня уйдут пораньше, потому что вечером у них какая-то важная лекция. Вот, то есть, мне кажется, если ты учишься, да, там мы уже какое-то время дал высшему образованию, лучше найти, ну хотя бы обсудить, да, постараться договориться с вузом для того, чтобы все-таки закончить свое образование, получить диплом. Вот. ну и, наверное, это особо для тех, кто вообще планирует свою карьеру, да, дальше думает не только о том, что вот я сейчас устроюсь, да. На первой свою работу начну зарабатывать деньги, и все мне вос не нужен. Да, тот, кто планирует свою карьеру, размышляет об этом, да. А наверное, предполагает о том, что, во-первых, у разных компаний разные требования, у разных компаний разные приоритеты в найме, да, то есть я встречала такие кейсы, это не в ИПАМИ, но тоже в этих компаниях, которые там отдадут приоритет, например, человеку с определенной степенью или человеку с определенного вуза, вот, то есть такое есть на рынке в целом, и когда ты такой, угу, вот я сейчас устроюсь, там, не знаю, через энное количество лет я хочу выйти, например, например, на какую-то менеджерскую позицию или на позицию какого-то лида, да, или там релацироваться куда-то, да, там через какое-то время, нужно иметь в виду, что во всех компаниях разные требования. Во всех компаниях по-разному воспринимают, например, менеджера. Там, многие хотят, например, уже какую-то магистрскую степень или какое-то дополнительное менеджерское образование, да, для себя. Вот, поэтому, если вы планируете свою карьеру, лучше... Uh, Во-первых, как минимум закончить uh, все-таки то, что уже начали uh, обучаться, да, и смотреть дальше, что предъявляет сейчас рынок труда к желаемому вашему направлению, к желаемым там, должностям, до которых вы хотите дотянуться через несколько лет.
0: Паша очень засмеялся на слове «декан». Это просто нервная, или у тебя история какая-то? <сшибет>
2: я просто подумал, э -э, а ты вообще подходила к своему отцу, <сшибет> бросить образование? Почему-то я так подумал.
1: <сшибет> Кстати, к слову о деканах, универах и прочем, они очень сговорчивы, возможно, пойдут навстречу, но военкомат нет. Поэтому обязательно ну, подумайте крепко о смене... Как это? Ну, формы обучения, то есть военкомат дает вам отсрочку на определенную форму обучения, например, вот научную Если вы переводитесь на заочную, на заочную военкомат отсрочку вам не давал. Если вы учитесь на специалитете и переводитесь на бакалавра, военкомат давал отсрочку специалисту, но он не давал отсрочку бакалавру. Поэтому э, предварительно погуглите и все взвесьте, Прежде чем вот срубить с плеча и переводиться на какое-то дистанционное обучение прямо сразу. Может быть, у вас удастся вам удастся совмещать, и вам универ просто разрешит закрывать в свободной форме свои долги.
0: Да, вот я да, на такую почему? тему попал, и чуть я не отслужил, да. Жаловые войска. Поэтому, да, будьте осторожны с бюрократической машиной, особенно в нашей стране, достаточно сложно. В принципе, давайте постараемся сейчас дать по какому-нибудь совету э, начинающим айтишникам. Да? Давайте вот опять ну, в обратную сторону с Пашей пойдем. Паш, вот представь, что сейчас есть на свете мальчик или девочка, которые мечтают стать айтишником. Что ты им скажешь?
2: Если действительно тебе нравится этим заниматься и это твой осознанный выбор, а не ты, ты не повелся на какие-то рекламы, хайпы, пирамиды и прочее, то просто иди к своей цели, обучайся, если ты чувствуешь, что тебе тяжело, плохо идут знания, ну просто выдели на это больше времени, постарайся найти единомышленников и если ты идешь, то обязательно все получится.
1: Если, ну, поначалу может быть легко, то есть тот же Hello World в любом языке выводится довольно быстро и легко, но потом начинаются трудности, и вот постарайся себя перебороть, проявить характер, перешагнуть эти трудности, и как только ты поймешь, как это работает, дальше будет легче, и с каждым новым багом он будет фикситься все быстрее, и кайфа будет все больше.
0: И вот, кстати, Паша хорошую тему с отцом поднял. Я знаю огромное количество людей, и почему-то в большинстве своем это девушки в нашей стране, которые действительно идут за образованием или в какую-то карьеру, в какую-то индустрию, только потому, что хотят так их родители. Родители, конечно, много знают, но я не знаю, как ваши родители, но наши родители родились вообще в другой стране, при другом строе, да, не при капитализме. Они там кредитную ставку посчитать не могут, какие они вам советы могут дать. Вот. Поэтому всегда слушайте свои внутренние позывы, простите за выражение, вот. Всегда пытайтесь. Нормально. Всегда пытайтесь понять себя. Да, может быть, вы не найдете себе призвание на 10 лет вперед, но хотя бы постарайтесь придумать, чем в течение ближайшего года вы хотите заниматься, попробовать этого, не стесняться, ошибаться идти не тем путем. Собственно, в итоге, тогда и только тогда вы придете туда, куда хотите прийти. А если вы послушаете там маму, папу, пойдете на медицинский факультет, э, привет, мои твиттерские друзья, и там через сколько, 7-8 лет попав на первую работу, вот после всех интернатур и всего прочего, поймете, какой же это ужас, и это вообще не то, чего вы хотели, мама, там, я повесить хочу, вот, это будет грустно. А если вы где-то год поработаете, да, там, я не знаю, акциями поторгуете или еще что-то, и поймете, что финансовый рынок не для вас, Но ну, ничего страшного, вот, придете на тренинг Java-разработчика, всегда вам рады. Ну, кстати, вот.
1: можете понять, что финансовый рынок не для вас, но продажи нравится, и уже открыть себя вот с этой стороны.
0: Или написать Java-бота, который будет торговать за вас. Вот, Лен, твой совет.
3: Как главный айтишник сегодня. Наверное, первое это то, что я очень люблю на самом деле универы, и мой совет будет, возможно, не совсем сейчас позитивным в их сторону, но в университете дают базу прям супер базу, да, которой недостаточно для того, чтобы после выхода э, за вами охотились все хэт Самары <laughs> и России, поэтому первое, это нужно постоянно что-то изучать самостоятельно, да, причем здесь может быть не в одной области, да, там я на первом курсе решил, что я буду джавистом. Это круто, конечно, да, там и все четыре года посвятить совершенствованию в этой области, да, но именно расширять кругозор, постоянно изучать что-то новое, смотреть на рынок, да, в данном контексте мы говорим про IT-направление, да, но это, наверное, применимо абсолютно ко всем областям, да, постоянно смотреть, читать, думать, что откликается внутри, что не откликается, да, потому что тот же бизнес-анализ, где очень много коммуникаций, да, он подходит не всем, да, там по складу характера, по отношению к внешнему миру или другим людям, вот, да, или наоборот, это тот же, ну, любое другое направление, да, поэтому нужно изучать, смотреть, читать, не бояться потратить лишних два дня, чтобы изучить какой-то дополнительный материал, какую-то книжку, вот, это, наверное, такое основное, это от меня.
0: Ну и, собственно, так как это, наверное, крайний предновогодний выпуск, мы вообще мечтали его встретить с нашим Дедом Морозом с пятого этажа, вот. Но мы тебя и Артёма и других ребят до сих пор ждем на запуск подкаста, а, вы помните. Вот. А мы желаем вам в Новом году проводить старый год. Писать хороший код.
3: Радоваться жизнью.
0: Да. Так, давайте перепишем. Но в целом, да, встретимся в 2020 Всем пока.
2: Пока, ребят. Пока-пока.